0: Un jour dans l'histoire Une émission de la
1: rédaction de Canal Académie On retrouve Anne Jouffroy
0: De tout temps, la chasse a représenté pour les hommes un moyen de se nourrir et de se vêtir ainsi qu'une façon de protéger les récoltes, le bétail, contre les prédateurs. Mais à côté de cette fonction utilitaire, la chasse au Moyen-Âge est riche de signification. Elle reflète les structures et les modes de pensée de la société. Michel Pastoureau, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et historien du Moyen-Âge, évoque ce sport, cet art de vivre, divertissement, moyen de subsistance. Michel Pastoureau, bonjour. Bonjour. Merci de votre venue à Canal Académie. Roi, noble, bourgeois, paysan, chassé et chaque groupe social avait son type de chasse. Les peintures, les enluminures nous renseignent bien sur ce sujet. Les écrits aussi, ils mentionnent l'art de chasser, le droit de chasse, les délits de chasse, les manuels de chasse. Et là, je pense au, au livre du roi Modus et à celui de Gaston Phébus. Donc Michel Pastoureau, la chasse, c'est une activité très codifiée, droit, technique, tenue de chasse
1: oui, c'est d'abord un rituel et sa première fonction c'est d'être là, euh, en milieu aristocratique, en milieu princier, le seigneur, le prince, le roi se doivent de chasser ça fait partie de leur fonction et quand un roi n'aime pas chasser cela pose problème. En France par exemple Saint Louis n'aimait pas chasser il avait d'ailleurs une peur personnelle des animaux et donc il se forçait à le faire pour bien remplir son métier de roi mais on voyait bien que ça non seulement ça ne l'intéressait pas mais ça lui répugnait quelque peu. Au contraire il y a eu d'autres rois comme son grand-père Philippe Auguste ou son petit-fils Philippe le Bel qui ont été des chasseurs absolument enragés. Donc un roi se doit de chasser, un seigneur aussi, grand ou petit, ça fait partie de ses attributions et c'est suspect s'il ne chasse pas. Ça souligne au fond que la première fonction de la chasse, en tout cas en milieu aristocratique, ce n'est pas la quête de gibier, c'est l'accomplissement d'un rituel qui doit se faire et un rituel qui est, pour la vénerie en tout cas, particulièrement bruyant. Ce qui m'a fait écrire une fois qu'au fond la fonction première de la chasse au Moyen-Âge c'était de faire du bruit. Mais ça ne vaut pas pour tous les types de chasse, et notamment la chasse avec oiseaux, la fauconnerie, au contraire, est une chasse extrêmement silencieuse.
0: Mais est-ce que les groupes sociaux pratiquaient la même chasse
1: Non, ça ne se pratique pas de la même façon, d'autant que le droit de chasse est quand même limité, ça dépend des pays, ça dépend des périodes, mais en général, l'Angleterre, par exemple, est beaucoup plus restrictif que le continent, et seuls le roi et les grands seigneurs, peuvent chasser, les autres pratiquent, au fond, le braconnage, qu'on appelle le braconnage, ou la chasse de tout petits animaux. C'est à la fois dans... Euh, les territoires fréquentés, les gibiers poursuivis et, et les techniques auxquelles on fait appel que se situent les différences. Alors justement, ces techniques, il y avait belle et vilaine chasse Oui, il y a des chasses nobles et des chasses qui le sont moins. Pour la chasse à court, euh, il faut poursuivre le gibier et si possible, euh, l'affronter euh, physiquement, parfois en corps à corps, comme dans la chasse à l'ours et la chasse au sanglier. Mais on peut aussi qu'à Culturer le gibier avec des pièges, des, des engins, comme dit le moyen français, ou avec des filets, ça c'est réputé moins noble, ce n'est pas une activité très valorisante pour un chasseur.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas de ruse et pas de hardiesse, il y a juste quand même l'art de poser les filets, les collets.
1: Voilà, il y a une technique qui demande un savoir et un savoir-faire, mais il n'y a pas d'épreuve physiques. Il n'y a pas notamment ce, ce combat entre l'homme et la bête qui était si cultivé par les chasses antiques, qu'elles soient romaine, barbare, germanique ou celtique. le chasseur se devait d'affronter en corps à corps l'animal. C'est pour ça que les romains, les germains, les celtes, les slaves n'aiment pas chasser le cerf parce que le cerf fuit et il n'y a pas de corps à corps entre le chasseur et le gibier. En revanche, la chasse à l'ours et la chasse au sanglier, qui se pratiquent à pied, aussi bien dans l'Antiquité qu'au Moyen-Âge, se terminent par un corps à corps entre l'homme et l'animal, ce qui veut dire euh, échange de souffle, contact physique, échange de sang parfois. Pour l'Église chrétienne, c'est abominable, et pendant plusieurs siècles, les prélats, euh, vont essayer d'inverser la hiérarchie des gibiers et de faire de la chasse au cerf, qui se pratique à court, sans contact, la chasse aristocratique, et dévaloriser inversement la chasse à l'ours et la chasse au sanglier.
0: Mais ils vont y arriver parce que la chasse à court au cerf est restée dans l'histoire de France plus noble que les chasses à l'ours voilà. et au loup.
1: Et au loup, qui est un autre type de chasse. Mais donc, il a fallu à l'Église... Euh, au moins un demi-millénaire, pour inverser la hiérarchie des gibiers. Euh, pendant le haut Moyen-Âge, encore, la chasse noble c'est la chasse à l'ours, puis la chasse aux sangliers, la chasse aux cerfs, et encore pire, aux chevreuils, est dévalorisée. Mais... Au XIIIe siècle, on voit bien que la grande chasse, c'est la chasse au cerf, donc l'affaire est entendue et tous les traités de vénerie du XIVe siècle vont glorifier la chasse au cerf et au contraire considérer la chasse au sangliers comme dangereuse, certes, mais euh, plus bas dans l'échelle hiérarchique. Donc l'Église est parvenue à ses fins, ça a mis du temps, mais elle y est parvenue.
0: Alors les traités justement de l'art de la chasse qui parlent des armes, des chiens, des valets, des pages, euh, le principal c'est celui de Gaston Phoebus,
1: et que dit-il en fait oui, le traité de Gaston Phébus, Comte de Foix, Vicomte de Béarn compilé dans les années 1385-88, c'est un traité qui est relativement technique et qui montre que l'auteur, qui est vraiment le, le prince lui-même et pas des lettrés de son entourage, connaissait bien la chasse, l'avait pratiqué, avait fréquenté le gibier et les montagnes pyrénéennes. Donc il nous raconte comment on doit chasser, comment... Euh, on poursuit tel ou tel animal, comment on le capture comment on l'achève ce que doivent être les chiens quelle part on leur réserve à la fois dans la technique de la chasse et une fois la bête capturée, qu'est-ce qu'on leur donne comme viande mais il nous parle aussi des instruments pour chasser et même donc des pièges, des filets euh, il y a une espèce à la fois de technique et d'éthique de la chasse chez Gaston Phébus qui est remarquable, ce qui fait que son traité de vénerie, appelé Livre de chasse, sera encore lu en plein XVIIe siècle et il est connu par un assez grand nombre de manuscrits, certains avec des enluminures magnifiques et plus tard par des imprimés qui vont traverser presque tout l'Ancien Régime.
0: Vous avez parlé d'éthique parce que en fait c'est une
1: activité hautement morale la chasse en tout cas, à lire les auteurs des traités de Vénerie et de fauconnerie, on s'aperçoit qu'il y a en effet quelques règles morales. Euh, L'obligation du partage, par exemple, le, le prince qui chasse ne doit rien garder pour lui, mais euh, faire largesse, comme dit euh, l'ancien français, c'est-à-dire partager avec ses veneurs, partager avec les chiens aussi qui doivent être récompensés. Euh, il doit aussi respecter un certain nombre d'interdits, ne pas chasser tel jour en tel circonstance, sur tel type de territoire, s'arrêter quand la nuit tombe. Euh, il doit se montrer bon chrétien, au fond. Euh, on ne travaille pas la nuit, donc on ne chasse pas la nuit au Moyen-Âge. Bref, il y a un certain nombre d'interdits et de codes de bonne conduite euh, qui sont bien mis en avant par ces traités de vénerie du XIVe siècle.
0: Est-ce qu'il parlait des braconniers
1: Parce qu'en en fait,
0: un braconnier,
1: c'est un chasseur du peuple oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'a pas le droit de chasser ou qui n'a pas le droit de chasser en telles circonstances sur tel territoire, mais qui le fait quand même. Les traités de Vénry n'en parlent pas ou à peine. Ce sont des documents judiciaires qui nous apprennent que le braconnage était omniprésent dans tout l'Occident médiéval. Et naturellement, des affaires euh, sont bien mieux documentées que d'autres, euh, notamment pour l'ouest de la France. Je ne sais pas si on braconnait davantage, mais on a pas mal de documents pour les XIIe, XIIIe, XIVe siècles. On s'aperçoit qu'il y a des quand un, un roturier est pris en train de braconner, il y a des des amendes qui peuvent être sévères, mais plus souvent une espèce d'équivalence très intéressante d'ailleurs entre la bête qui a été prise, tuée, et euh, l'amende en bétail que l'on doit fournir. Si l'on a tué un cerf, on doit fournir au seigneur propriétaire de la forêt, en général une abbaye, un bœuf ou un taureau. Euh, si l'on a tué un chevreuil, on fournira une chèvre ou, ou un bouc. Euh, si c'est un sanglier, on fournira trois ou cinq euh, cochons domestiques. Il y a comme cela une espèce d'équivalence en nature, si je puis dire, qui relève un peu du troc. En revanche, il est rare qu'il y ait, avant la fin du Moyen-Âge, des peines de prison sévères et encore moins des peines de mort pour braconnage. Cela existera en revanche à l'époque moderne.
0: Vous avez écrit un livre sur les symboles au Moyen-Âge. Et justement, je pensais à ça, la punition d'un animal qu'il faut donner à un taureau si on a tué un cerf. C'est un symbole parce que c'est le plus beau gibier, doit être compensé par un gibier très cher.
1: Voilà, c'est ça. Le, le, le taureau... Par un, le... Pardon,
0: un animal très cher, oui.
1: C'est symbolique euh, parce que les deux animaux ont des cornes. Le taureau, c'est l'animal domestique qui ressemble le plus à une bête sauvage. Et en termes économiques, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc on voit bien que d'avoir braconné un cerf, c'est ce qui y a de plus grave. Un sanglier, ça l'est moins, on fournit 2, 3, 4 cochons domestiques, euh, c'est pas tellement cher dans l'Occident médiéval. Donc il y a là à la fois un jeu qui s'appuie sur la symbolique et sur euh, les enjeux économiques.
0: Les chasses nobles sont des chasses qui coûtent cher, je pense aux chiens, aux meutes, aux chevaux. Quand disent-ils tous ces traités
1: Alors ces traités parlent. Pas tellement des chevaux, mais on a d'autres types de textes qui nous parlent énormément des chevaux, du prix des chevaux, de la hiérarchie des chevaux selon les robes et selon les activités qu'ils sont capables d'accomplir. Euh, mais en revanche, sur les chiens, alors les traités de Vénerie sont extrêmement bavards. Le lexique est un peu compliqué. et On cherche des équivalences avec nos chiens contemporains, mais ce n'est pas une bonne façon de faire. Je crois qu'il faut accepter l'idée qu'il y a au moins trois types de chiens, j'en cherchais à leur donner vraiment des noms dans la vénerie médiévale. Il y a des chiens courants qui ont un collier dans les images parce qu'ils vont loin des chasseurs et donc il faut les retrouver une fois qu'ils ont accompli leur travail. Il y a des chiens d'arrêt, eux, qui ne s'éloignent pas trop des veneurs, donc ils n'ont pas besoin de de collier. En général, ils sont plus petits dans les images. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler des, des gros chiens, des dogs, des matins qu'on utilise contre des animaux qui sont redoutables, contre l'ours, contre le loup contre le sanglier, parce que là, les veneurs tout seuls ne parviennent à rien.
0: Oui, ça serait ce qu'on peut
1: appeler maintenant des chiens de sang, ceux-là Voilà, des chiens de sang qui participent au combat, ce qui n'est pas le cas des chiens d'arrêt, bien sûr, ni même des chiens courants, euh, ou rarement. En revanche, dog et matin euh, sont utilisés pour mettre à mort la bête.
0: Et les chiens d'arrêt, on voit quand même des épagnoles
1: On voit des chiens qui ressemblent à nos épagnoles, à nos lévriers, à nos cétaires, euh, donc des grands chiens qui courent vite. Euh, les croisements des races ont été tels à partir du XVIIe siècle jusqu'au XXIe siècle qu'on on mêle un peu dans la généalogie des espèces canines. Et l'honnêteté oblige à reconnaître que, aussi curieux que cela puisse paraître, nous n'avons pas encore de travaux savants de qualité sur l'histoire du chien, en tout cas du chien en Europe occidentale. Autant nous avons de très bons travaux sur le chat, sur les chevaux, sur les animaux domestiques de la ferme, sur le chien, les enquêtes restent à conduire.
0: Nous n'avons pas parlé de la chasse au vol, parce que ça, c'est une chasse qui est aussi attribuée aux nobles. Est-elle bien répandue au Moyen-Âge
1: Alors, elle a sa chronologie, c'est-à-dire qu'elle est pratiquée à partir du moment où L'Occident chrétien entre en contact avec la culture musulmane qui elle-même a emprunté la chasse au vol au peuple situé plus à l'Est et probablement l'origine se situe-t-elle en Asie centrale donc d'Asie centrale vers le Moyen-Orient puis le Proche-Orient en terre d'Islam et c'est l'Islam qui transmet la chasse au vol à l'Occident assez tôt, avant l'an mille déjà à la fin de l'époque carolingienne mais ça devient une grande chasse courtoise en Occident euh, au XIIe, XIIIe et XIVe siècle, Les avec croisades
0: sont passées par les là Les croisades
1: ont joué un rôle important et c'est une chasse... Euh, princière, euh, qui demande de l'argent, du personnel, du temps et une éducation. Et euh, chasser avec un faucon, dresser le faucon, lui apprendre à reconnaître son maître, à revenir sur le point, etc., demande beaucoup de temps. Euh, ça fait partie du savoir aristocratique, masculin, mais aussi un peu féminin. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie dans les oiseaux de proie et ceux qui sont de petite taille peuvent être euh, apprivoisés et maîtrisés par les dames. Donc la fauconnerie est une chasse à laquelle les dames peuvent prendre part. Et les images nous montrent d'ailleurs assez fréquemment des femmes. Oui, même des tapisseries. Oui, Ouh. ça fait partie de, des thèmes courtois. Le jeu d'échecs et la fauconnerie, ce sont deux grands thèmes courtois qui impliquent la présence d'hommes et de femmes. Qu'en est-il de la chasse au gibier d'eau Alors, un certain nombre de traités nous parlent du gibier d'eau et notamment les traités de fauconnerie, puisqu'on capture des oiseaux d'eau avec des oiseaux de proie spécialisés pour ce faire, canards, poules d'eau et d'autres gibiers. Euh, C'est une chasse qui, elle, euh, a pour fonction euh, de capturer des oiseaux qui sont des maîtres recherchés pour les euh, banquets et festins princiers.
0: Oui, parce qu'on voit des signes sur
1: certaines enluminures que nous n'apprécions plus du tout. Oui, alors il faut distinguer. Dans ces banquets princiers, images et textes euh, nous montrent parfois des oiseaux qu'on s'étonne euh, de voir présents sur la table parce que nous ne les mangeons pas, nous ne les mangeons plus. Tous n'étaient pas mangés euh, cygnes, euh, pans, sont des oiseaux décoratifs souvent, mais on, on ne mange pas leur chair. Plusieurs textes d'ailleurs nous expliquent au Moyen-Âge que la chair du cygne, qui est noire sous un plumage blanc, ce qui est très grave, est une chair d'hypocrite, à euh, très mauvais goût. Euh, pareil pour la chair du pan, mais on les dresse sur la table parce qu'ils sont extrêmement beaux. Dans le monde des oiseaux. En revanche, on mange des hérons, par exemple, que nous ne mangeons plus, et des pluviers de différentes natures. On chasse au vol comme à court des animaux que l'on ne consomme pas, ce qui prouve bien que la chasse c'est un rituel avant d'être une quête de nourriture. La chasse au renard est exemplaire à ce sujet. Les textes médiévaux nous parlent souvent de la chasse au renard, qui est peut-être la plus pratiquée par l'aristocratie, euh, notamment en Angleterre euh, au XVIIIe et au XIXe siècle. Euh, le but, c'est de s'amuser, c'est un sport. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne mange pas évidemment le, le renard, l'animal abominable.
0: Mais en ce qui concerne le renard, il pouvait aussi avoir l'extrême argument de dire qu'on voulait protéger les volailles du coin en tuant les renards, car ce sont des prédateurs.
1: Oui, alors il faut distinguer la chasse à cours du renard et les battus contre les renards et les loups qui se font collectivement, souvent sur ordre non pas du seigneur mais de l'évêque, parce que ces animaux ont envahi un terroir, menacent le bétail, parfois les populations. Ça concerne plutôt la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. Au Moyen-Âge, on n'a pas beaucoup peur du loup. La peur du loup, c'est un phénomène de l'époque moderne. L'histoire de la bête du Gévaudan se passe au XVIIIe siècle, pas au XIIIe siècle. Le loup du roman de renard, c'est un animal ridicule. Au XIIIe siècle, on a peur du dragon, on a peur du diable, on n'a pas tellement peur du loup. Mais à la fin du Moyen-Âge, quand la crise climatique est là, que tout le monde a faim, y compris les animaux, les loups s'approchent des villages, des habitations, deviennent dangereux et la peur du loup commence en Europe et elle va perdurer jusqu'en plein XIXe siècle.
0: Nous voyons aussi dans les traités qu'il y a aussi des méthodes pour apprendre à dépecer, car tous les morceaux ne sont pas utilisés à table, vous l'avez déjà dit, mais il y a une méthode pour dépecer les animaux,
1: me semble-t-il. Oui, tout à fait, il y a une hiérarchie des parties de l'animal, des morceaux nobles et d'autres qui le sont moins, une façon de dépecer, une façon de découper un rituel qu'il faut suivre et une science nouvelle qui s'appelle l'archéozoologie, l'étude des restes animaux trouvés dans le sol par les archéologues, nous apprend que il y a des façons de découper, de détacher les os, de casser les os, qui sont assez différentes selon les périodes et selon les régions en Europe occidentale, et tout cela est extrêmement codifié. Il y a des veneurs qui sont spécialisés dans la, le dépeçage et la découpe de la viande, et comme toujours au Moyen-Âge, le rituel est très très important, plus important que le résultat, donc ce qui compte, c'est de faire comme on a l'habitude de faire. Et toute innovation, tout écart euh, est ressenti négativement.
0: Il faut absolument respecter les usages.
1: Il faut respecter les usages, les coutumes. Faire comme avaient fait les grands-parents et les grands-parents des grands-parents, euh, c'est le propre de la culture médiévale.
0: On va en terminer. Y
1: t il beaucoup de gibier Évidemment, il faut faire une géographie. Il y a des terroirs qui se prêtent plus à la présence d'une faune sauvage, mais il y avait abondance de gibier au Moyen-Âge, comme il y avait abondance de poissons dans les rivières. D'ailleurs, une parenthèse pour dire qu'on connaît mal l'histoire de la pêche. On connaît un peu les viviers, on connaît la consommation de poissons du clergé et de l'aristocratie, mais la pêche proprement dite et les techniques de pêche sont relativement mal connues avant le XVIIIe siècle. Mais euh, au Moyen-Âge, le gibier est abondant, il y a des forêts qui sont extrêmement euh, prolifiques en matière de bêtes sauvages. L'ours est un gibier qui va reculer entre le haut et le bas Moyen-Âge. L'Église a fait une forte guerre à l'ours, grand ennemi de l'ours qui l'inquiète un peu. Donc euh, le nombre d'ours va diminuer, mais celui des cerfs et celui des sangliers reste tout à fait euh, stable et va l'être encore à l'époque euh, moderne, se rencontre presque partout en Europe occidentale. Euh, C'est pour cela peut-être que les rois, les princes, les grands seigneurs, à l'époque des croisades, ont pris plaisir en, au Proche-Orient à chasser des gibiers qu'ils ne connaissaient pas, euh, et notamment euh, euh, le léopard, euh, les panthères ou des animaux apparentés, euh, parfois euh, des gazelles ou des antilopes de différentes espèces.
0: Vous parliez de l'ours et de l'église, et pourtant il y a pas mal d'églises qui sont sous la sainteté de Saint-Ursin.
1: Oui, il y a beaucoup de saints qui portent un nom ursin, si je puis dire, Ursin lui-même, saint patron du Berry. Euh, ursinien euh, saint ours, patron d'Aoste, euh, aux confins de, de l'Italie et de la France euh, euh, saint Ursule, euh, etc c'est parce que l'église pour éradiquer des cultes païens de l'ours, qui, qui existent encore après l'an 1000, un peu partout en Europe euh, a créé des légendes agiographiques mettant en scène des saints plus forts que la plus forte des bêtes sauvages l'ours, et euh, ces saints qui se font obéir des ours porte des noms ursins pourrait-on dire. Et le grand moment pour célébrer ces saints, c'est le 2 février, qui était la grande fête païenne de l'ours. Et là, l'Église a frappé très fort, elle a placé plusieurs fêtes chrétiennes. La chandeleur. la chandeleur, les relevailles de la Vierge, la présentation au Temple, la commémoration des noces de Cana, et la fête de tous ces saints qui portent un nom ursin ou qui ont à voir avec des ours.
0: Mais c'est le grand art de l'église chrétienne que d'avoir réussi à s'installer d'une façon très précise dans tout le monde païen.
1: – Dont elle avait hérité ?– Oui, c'est ça. Recouvrir les fêtes païennes par des fêtes chrétiennes, emboîter les, les, les deux calendriers, et pour les historiens, ce sont des terrains d'enquête magnifiques. – Alors parlons de Saint-Hubert – Alors Saint-Hubert, oui, euh, qui avait euh, un concurrent, peut-être un prédécesseur, avec Saint-Eustache, les deux légendes se confondent, Eustache, selon différentes traditions, est un général romain converti au christianisme qui souffre la colère de ses chefs ou de l'empereur parce qu'il est chrétien. Il était devenu chrétien dans des circonstances un peu particulières. Il chassait un jour, peut-être même un vendredi saint, comme disaient certaines légendes, poursuivant un cerf et celui-ci s'était arrêté, retourné et eustache. Eustache avait vu un crucifix entre ses bois. L'animal avait parlé « Pourquoi me pourchasses-tu » Eustache s'était converti et donc avait souffert de cette conversion. Son histoire est tragique, sa famille est séparée et tous finissent d'ailleurs brûlés dans un taureau d'airain. Oui, mais au, au nom de Dieu. Au nom de Dieu, bien sûr, il souffre le martyr. La légende de Saint-Hubert... Est plus récente, plus localisée dans la région des Ardennes à l'origine, mais elle reprend les, à peu près les grands traits de la légende de Saint eustache Lui, il n'est pas général romain, mais il est fils euh, du duc d'Aquitaine, si je me souviens bien. Et pareil, au cours d'une partie de chasse, il rencontre un cerf crucifère euh, qui lui reproche euh, de poursuivre un animal qui est fortement christologique, ce qui entraîne la conversion d'Hubert à une meilleure vie euh, chrétienne. Et à la fin du Moyen-Âge, le culte d'Hubert devient plus fort que celui d'Eustache. Plus personne ne s'appelle Eustache. En revanche, Hubert devient un nom de baptême qui n'est pas si rare, surtout dans euh, les pays mosans et rénans. Et euh, ce sont deux patrons des chasseurs au Moyen-Âge et encore à l'époque moderne et même contemporaine.
0: Oui, Hubert est un nom ainsi répandu dans les familles de chasseurs.
1: Voilà, tout à fait.
0: Merci beaucoup Michel Pastoureau. peut-être viendrez vous pour nous parler d'autres animaux symboliques de l'époque que vous connaissez bien, le Moyen-Âge.
1: Voilà oui, je, je suis en train de terminer, Il devrait paraître à l'automne, un livre sur euh, le bestiaire médiéval et spécialement ces livres que l'on appelle bestiaires et qui sont spécialement consacrés aux animaux, à leur nature, à leur propriété, à leur symbolique et à la façon dont ils peuvent enseigner les hommes. Merci beaucoup. Merci.